0: Społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a naszą gościnią jest Anna Krawczak. Działaczka Stowarzyszenia Nasz Bocian, badaczka w Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka szeregu książek na temat in vitro i na temat dzieciństwa, a także artykułów przedmiotowych. a przede wszystkim matka. Tematem dzisiejszego podcastu będzie opieka nad dziećmi pozbawionymi z różnych powodów pieczy rodziców biologicznych. Czy pani sprawuje. Pani jest matką adopcyjną, z tego co
1: wiem. Tak. I dzień dobry, jestem matką chyba we wszystkich możliwych wydaniach i adopcyjną, i zastępczą, i biologiczną, dzięki in vitro, bo mam czworo dzieci.
0: Czego potrzeba dziecku pozbawionemu z różnych
1: względów opieki rodzica biologicznego? Potrzeby dziecka, które z różnych powodów nie może być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych, są takie same jak potrzeby każdego innego dziecka, czyli potrzebuje to dziecko rodziny. Po prostu nie zawsze może być to rodzina biologiczna, jak powiedziałyśmy, jeśli tak się zadzieje, że ta rodzina biologiczna z różnych powodów nie wchodzi w grę. Powinna być to rodzina zastępcza, w tym również rodzina spokrewniona, czyli mogą być to krewni i bliskie osoby dziecku. Ponieważ człowiek do prawidłowego rozwoju, a przede wszystkim człowiek mały, potrzebuje środowiska rodzinnego i stałej, bezpiecznej więzi z tak zwanym opiekunem znaczącym, który będzie jedna i ta sama osoba. Dostępna stale, w tym samym otoczeniu, nie zmieniająca się osoba na dyżurze, niewychowawca, wychowawca, nie otoczenie instytucjonalne, tylko właśnie otoczenie domowe. Co oferuje
0: nasze państwo dzieciom pozbawionym pieczy rodzicom rodziny biologicznej?
1: Jak, jak jest u nas to rozwiązane? Nasze państwo poprzez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej preferuje rodzinną pieczę zastępczą. Oczywiście większość tych rodzin zastępczych tworzą faktycznie rodziny spokrewnione, one są tworzone przez dziadków, dziecka bądź przez starsze rodzeństwo, natomiast dalsi krewni, czyli ciocie, wujkowie, kuzyni tworzą rodziny niezawodowe zastępcze, no ale de facto są to krewni dziecka, tylko po prostu nazywają się niezawodowymi rodzinami zastępczymi. Oprócz tego w tej grupie są również niezawodowe, zupełnie niespokrewnione rodziny zastępcze i rodziny zawodowe i do takiej pieczy rodzinnej właśnie w domach trafia 74% dzieci, Natomiast reszta dzieci, ten pozostały odsetek trafia do pieczy instytucjonalnej, którą w Polsce reprezentują przede wszystkim placówki opiekuńczo-wychowawcze nazywane domami dziecka potocznie. Mogą być to również młodzieżowe ośrodki socjalizacyjne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, część dzieci jest umieszczana w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w różnych placówkach, o różnych nazwach, nie będę ich wszystkich wymieniać i to właśnie nazywamy pieczą instytucjonalną. Więc taka jest oferta Polski, wydawałoby się, że no i tak naprawdę jest, że piecza rodzinna dominuje. Natomiast ta proporcja 70 z kawałkiem do 20 z kawałkiem to jest proporcja jakby nie europejska. Nie jesteśmy tutaj ani w czołówce ani na specjalnie wysokim miejscu. Finlandia ma na przykład wskaźnik pieczy instytuc instytucjonalnej 3 do 5, bardzo podobny ma Australia, jeszcze niższy ma Kanada. Generalnie dąży się do tego, żeby jak najmniej dzieci trafiało do pieczy instytucjonalnej z taką opcją, żeby y, pieczy instytucjonalnej, ale rozumianej jako całodobowego pobytu dziecka nie było, bo to, że nie istnieją domy dziecka, to nie oznacza, że nie istnieje piecza instytucjonalna, tylko ona wtedy zmienia swoją funkcję. Przestaje być pieczą, czyli takim miejscem, które świadczy całodobową opiekę z noclegiem, z wiktem i z opierunkiem, a zaczyna być miejscem, w którym dzieci i rodziny otrzymują pomoc. Czyli jest to oferta instytucjonalna świadczona dla rodzin i dla dzieci, nie tylko zastępczych, ale przede wszystkim biologicznych, również adopcyjnych, gdzie takie rodziny i ich dzieci mogą znaleźć pomoc psychiatryczną, psychologiczną, terapię systemową, wsparcie, opiekę wytchnieniową, rehabilitację, czyli szereg różnych usług i ofert, które pozwalają zachować stabilność dziecka w rodzinie no i przyczyniają się do tego, że te rodziny są po prostu trwałe. tak? Mamy, wtedy mamy mniej zerwanych rodzin czy mniej złamanych rodzin. A czy takie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze w Polsce? Nie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawy kontekst, na to pytanie, bo zdarzyło się akurat tak, że niedawno wdałam się w dyskusję z, pracownika, z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy właśnie wskazywali, że głoszenie haseł deinstytucjonalizacji, rozumianych jako no wieloletnie oczywiście, bo to jest proces, ale jednak dążenie do tego, żeby nie było już tych całodobowych placówek, jest nierealne, dlatego że zawsze znajdzie się grupa dzieci, przede wszystkim nastolatków, które będą mieć poważne dysfunkcje, poważne zaburzenia zachowania, również będą mieć kryzys zdrowia psychicznego, przewlekły choroby przewlekłe, wysoką demoralizację tak itd., itd., a więc to spowoduje, że no i tak nie znajdzie się dla nich chętna rodzina zastępcza. I dla mnie to jest bardzo interesujące, bo po pierwsze w polskim systemie wśród tych rodzin zawodowych, o których wspomniałam na początku, mamy taki twór, który nazywa się rodziną specjalistyczną. Ta rodzina z założeniem ustawowym miała być dedykowana dzieciom z niepełnosprawnością, ale również właśnie młodym osobom z nakazami sądowymi i nieletnim matkom. W praktyce właściwie cała piecza specjalistyczna, rodziny specjalistyczne koncentrują się na opiece dzieci z niepełnosprawnościami i to jest oczywiście świetne. Tylko co wobec tego ze zdemoralizowanymi nastolatkami, właśnie z, dzieci, z dziećmi, które mają poważne deficyty? Nie mamy dla nich oferty, dlatego bo nigdy żeśmy nie stworzyli rodzin terapeutycznych. To jest taka osobna specjalistyczna. Realizacja wśród rodzin zastępczych, której w Polsce nigdy nie wymyślono, nie wpisano jej do ustawy, która istnieje w wielu różnych krajach, a jako koncepcja istnieje od lat 70. XX wieku, więc nie jest to żadna awangarda i nie jest to eksperyment, która ma naprawdę bardzo dobre wyniki, ale... Ten rodzaj pieczy zastępczej terapeutycznej istnieje jedynie przy pewnych uwarunkowaniach, to znaczy, trzeba stworzyć pewien system wokół tych rodzin terapeutycznych, żeby one mogły zaistnieć i żeby mogły wykonywać swoją rolę. Na przykład powołuje się tak zwane zespoły interdyscyplinarne, które służą rodzinom terapeutycznym i w których właśnie znajduje się psycholog, znajduje się psychiatra, znajduje się pedagog, znajdują się specjaliści, którzy będą tę rodzinę wspierać, przeprowadzać przez trudności, kierować do innych specjalistów, którzy będą po prostu mieć piecze nad tą rodziną. No, ale również przewiduje się dla takich rodzin no, system jakiejś opieki wytchnieniowej, tak? czyli możliwość na przykład wzięcia urlopu, wyjechania na jeden dzień, nie wiem, żeby podreperować zdrowie i nerwy, dzieciom również zapewnia się y, krótkie kolejki terapeutyczne. Trochę nie jest zagadką, że skoro czegoś takiego w Polsce nie mamy, i Rodziny zastępcze są pozostawiane samym sobie w tym sensie, że kiedy problemy zaczynają się piętrzyć i wychodzimy poza standard problemowy, tak? standard trudności, no to właściwie to, co dalej zrobi rodzina zastępcza, jak sobie poradzi, zależy od niej. To ona musi sobie zmapować dostęp do specjalistów w Polsce, pojechać do nich, zrobić diagnostykę, zorientować się, jakie możliwości terapeutyczne istnieją, czy możliwa jest terapia traumy i tak dalej, i tak dalej co powoduje, że takie rodziny nie są stabilne i zdarzają się oczywiście w Polsce przerwania pieczy rodzinnej, ich nie jest dużo, to jest mniej więcej 1,6% dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych, finalnie zrywa te rodziny, wychodzi z tych rodzin, czyli rodziny je oddają do placówek, można powiedzieć, więc to jest może mały odsetek, ale jest to rocznie około 900 dzieci, więc są to konkretne istnienia ludzkie, tak, i wydaje mi się, że Paradoks polega na tym, że chętnie mówimy o tych złamanych pieczach i o tym, że rodziny nie dały rady, ale bardzo mało mówimy o tym, dlaczego tak się stało. Trochę jest to deprymujące, że przy systemie, modelach, bo to jest bardzo wiele różnych modelów pracy, opisanych zresztą, zweryfikowanych, które no mają 50-letnią historię, żadnego z nich nie stosujemy w Polsce, a mimo to mamy takie oczekiwanie, że rodziny zastępcze będą stabilne i mamy do nich pretensje, że chciałyby dostawać jak najprostsze dzieci. No tak, chciałyby dostawać jak najprostsze dzieci, bo jeśli już ktoś trochę popracował jako rodzina zastępcza, to po prostu wie, że wsparcie, na które może liczyć, jest bardzo niewielkie i będzie musiał pracować swoimi własnymi zasobami, które nie są nieograniczone. Bardzo duża część z nich wykonuje swoją pracę terapeutyczną w ogóle bez wiedzy, że robią coś, co nazywa się rodzinną pieczą zastępczą trybu terapeutycznego czy leczniczego. To są po prostu ludzie, którzy, jak powiedziałem, pracują na własnych zasobach, wydeptują te ścieżki gromadzą wiedzę praktyczną, z czasem też teoretyczną, zaczynają się w tym wszystkim orientować, no ale formalnie pozostają rodzinami niezawodowymi, zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka, no w zależności od tego po prostu pod jaką nazwą funkcjonują w systemie. Nie są w ogóle postrzegane przez system jako właśnie ci ludzie, którzy robią tę działkę terapeutyczną i w związku z tym powinni dostawać troszeczkę inną pomoc i innego rodzaju wsparcie, bo mają też inne potrzeby. Więc takie rodziny są, one się dosyć szybko wypalają właśnie dlatego, no bo robią to w trybie chałupniczym, w tym sensie, że robią to sami, są do tego przekonani, są w tym dobrzy, no ale nie dostają tego wsparcia zewnętrznego, chociażby w postaci superwizji. Superwizja w Polsce, jeżeli chodzi o rodziców zastępczych, ale też jeżeli chodzi o pracowników socjalnych, to wciąż nie jest standard. To są praktyki, które czasami się wprowadza bardzo często przez ngo ale nie jest to, jakby że Żadnego rodzaju standard czy postulat wpisany ustawowo, czy nawet w rozporządzenie, czy w takie lokalne praktyki, albo powiedzmy na poziomie województwa. No
0: to trochę niepokojące, a proszę powiedzieć, czy nawet przy takim prostym założeniu, że do, do rodziny zastępczej trafia dziecko wymagające opieki i pieczy, ale niespecjalistyczne, nie jest to dziecko, które jest w jakiś sposób chore lub wymaga Pomocy specjalistów, czy istnieją tutaj jakieś metody wsparcia, typu szybsza kolejka do lekarza, pomoc w zakupie dużego samochodu, no, takie. Rzeczy, które wspominała Pani, że jeżeli powiat podpisze umowę z rodziną zastępczą, to stara się, aby ta rodzina przyjęła jak najwięcej dzieci, no przy większej ilości dzieci takie rzeczy logistyczne typu samochód, nie powiem, że ułat ułatwiają życie, ale są niekiedy niezbędne. Nawet dziecko zdrowe wymaga wizyty dentysty, lekarza pierwszego kontaktu przy szczepieniach i przy chociażby czwórce, piątce dzieci, no to już jest bardzo trudne. Czy są jakieś systemy wsparcia tych rodzin?
1: Nie, nie ma, nie ma takich systemów. Ja lubię tutaj opowiadać zawsze historię znajomej rodziny zastępczej, Ona, to jest pewnego rodzaju ekstremum, ale ono jest reprezentatywne, to znaczy nie jeżeli chodzi o liczbę dzieci, bo ta rodzina ma ich akurat 15, oczywiście w tej grupie są też dzieci dorosłe i usamodzielnione, ale jest też jednaścioro dzieci młodszych która po pierwsze od lat wykonuje funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, co jest de facto niezgodne z prawem, bo ona powinna mieć od dawna podpisaną umowę o zawodowstwo, ale powiat się nie może zdecydować od 11 lat i po prostu ucieka przed tym i jak widać jest to możliwe, to znaczy nie jest możliwe wymorzenie na powiecie i zmuszenie go do tego, żeby zrobił to, co jest jego obowiązkiem ustawowym, no ponieważ akurat piecza jest zarządzana na poziomie samorządowym. Mamy oczywiście centralną ustawę, która to reguluje, no ale egzekwują ją, wykonują powiaty, czyli właśnie władze samorządowe i tu po prostu samorząd nie chce tego zrobić no i jakby nic się z tym nie zrobi. W tej sprawie w ogóle interweniowało wielu różnych polityków, włącznie z kancelarią prezydenta i okazało się, że i oni nie są sprawczy i ta rodzina zastępcza przy no właśnie ściorgu dzieciach, które jeżdżą do szkół, jeżdżą na terapię, mają rehabilitację, Jeżdżą do przedszkoli, no po prostu posiłkuje się samochodem osobowym, którym rozwozi dzieci na trzy tury, mimo tego, że ja to sobie kiedyś liczyłam, jakby średni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej w 2019 roku wyniósł 1114 zł. Średni koszt pobytu dziecka w 2019 roku w pieczy instytucjonalnej, czyli na przykład w placówce opiekuńczo-wychowawczej w domu dziecka, wyniósł ponad 5000 tysięcy. Czyli w zasadzie ta rodzina, świadcząc tę pieczę, no, nazwijmy ją usługą dla powiatu w tym momencie, bo tak ona się formalnie nazywa, na przestrzeni lat zaoszczędziła temu powiatowi kwotę przekraczającą milion złotych. Mimo to powiat nigdy nie poczuł się do tego, żeby chociaż zasponsorować jej używany samochód, bus, tak, dziewięcioosobowy na przykład, żeby ułatwić jej codzienne wykonywanie obowiązków. Ona jest tym wszystkim sama i właściwie to od jej pomysłowości, zasobów, życzliwości znajomych zależy, czy sobie poradzi, czy nie. No więc radzi sobie na przykład tak, że niedawno przyjaciółka wypożyczyła jej na trzy miesiące busa, więc przez te trzy miesiące dzieci mogły być zawożone na jedną turę. No ale potem bus trzeba było zwrócić, więc wróciła do schematu y, trzech, trzech tur rozwożenia rano i trzech tur przywożenia po południu. I takie rzeczy są zupełnie przezroczyste, mam wrażenie, dla decydentów, bo dotyczą spraw codziennych, które się wydają trywialne, ale z perspektywy człowieka, który robi tę pracę, który jest takim rodzicem, który robi ją od lat i cały czas jest tak samo, to jest... Y, w zasadzie takie ciągłe tkwienie w komunikacie, które się dostaje regularnie, że jest lekceważony, praca, którą wykonuje nie jest doceniana. Przy jednoczesnej świadomości, że gdyby te dzieci były w placówkach, to powiat nie zawahałby się w te dzieci inwestować. Ale w rodzinnej pieczy zastępczej, która no jakby jest wspierana na poziomie ustawowym i słyszymy cały czas zapewnienia ze strony ministerstwa, że to jest priorytetowa piecza, pozostaje to właściwie jedynie na papierze, a reszta jest już sprawą ludzi pojedynczych, czyli po prostu rodzin zastępczych. Pani powiedziała,
0: rodzina zawodowa, niezawodowa, czym się one różnią?
1: Nie będę zdecydowała ustawy, powiem, czym one się różnią na takim poziomie codziennym. Rodzina zawodowa jest rodziną, która pracuje właśnie w oparciu o umowę, to jest zawsze umowa zlecenia, czyli umowa śmieciowa bez osłon i stawka ustawowa miesięczna, czyli pensja dla opiekuna, który staje się wtedy pracownikiem wynosi 2400 zł brutto, jest to mniej niż najniższa krajowa. Ta kwota nie jest aktualizowana, tak? Natomiast rodzina niezawodowa to jest rodzina, która pracuje w trybie wolontarystycznym. Ona w ogóle nie dostaje pensji. Wobec rodziny niezawodowej jest oczekiwanie, ono jest zresztą egzekwowane, bycia zatrudnionymi przez oboje opiekunów, jeżeli to jest małżeństwo albo para, albo no jeżeli to jest osoba samotna, no to wiadomo, ona też musi się wykazać zatrudnieniem, co powoduje, że. Staje się to po prostu szlachetnym wolontariatem, który opiera się wtedy tylko i wyłącznie na świadczeniach na samo utrzymanie dziecka. One wynoszą 1052 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli znowu bardzo duża dysproporcja wobec placówek, no i tak to się kręci, czyli właściwie można powiedzieć, że w takiej perspektywie społecznej zatrudnienie w dyskoncie jest propozycją o wiele bardziej atrakcyjną finansowo, ale też atrakcyjną bardziej w kontekście prawa pracy, ponieważ no zapewnia na przykład umowę o pracę i zapewnia te osłony i bezpieczeństwo socjalne, o którym powiedziałam. W przypadku rodziny zastępczej na coś takiego nie można liczyć i właściwie piecza rodzinna Funkcjonuje trochę poza kodeksem pracy. To jest taka hybryda, której w ogóle polska rzeczywistość prawna nie rozpoznała, no bo nie mamy takiej sytuacji, w której praca doświadczyłaby się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodzina piecza zastępcza jest jedyną taką sytuacją. I oczywiście nie oznacza to, że należałoby kodeks pracy zmodyfikować w takim kierunku, żeby wprowadzić taką możliwość pracy, bo nie wątpię, że wielu pracodawców chciałoby z niej skorzystać, tylko raczej należałoby pomyśleć nad zadedykowaniem konkretnie właśnie rodzicielstwu zastępczemu jakiejś innej formy, która by została przewidziana kodeksem pra pracy, ale która by gwarantowała jednak większą stabilność i bezpieczeństwo dla osób, które podejmą się takiej roli czy funkcji w swoim życiu.
0: Odsłuch społeczny. A dlaczego samorządy, chodzi mi o ten przypadek, na przykład, o którym pani mówiła, że powiat od wielu lat zwleka z zawarciem z, z osobą, która opiekuje się jedynaściorgiem dzieci, umowy o wykonywanie pieczy
1: zastępczej? W tym przypadku wydaje mi się, że dlatego, ponieważ tutaj starosta się jasno wypowiedział, że on nie rozumie tego problemu, no bo nie po to były budowane domy dziecka, które są zresztą nowoczesne w tym powiecie i w związku z tym uznaje się, że to są po prostu bardzo dobre miejsca pobytu dla dzieci, żeby teraz sobie zaprzątać głowę tym, czy jakaś matka ma umowę, czy nie ma umowy, bo to, co to za problem, po prostu te dzieci mogą pójść do domu dziecka. To jest jakieś rozpoznanie, które wydaje mi się bardzo trafne w gruncie rzeczy i bardzo głębokie, i wcale bym go nie lekceważyła, bo wydaje mi się, że sytuacja pieczy rodzinnej w Polsce wygląda dlatego tak, jak wygląda, bo nie ma czy jest bardzo niskie zrozumienie tego, czym jest rodzina zastępcza versus placówka dla dziecka jaka jest perspektywa dziecka w tym wszystkim, czego potrzebuje dziecko i że to są sprawy bardzo poważne, których skutki długoterminowe są odczuwalne. To znaczy, przy, mi się teraz przykład, przykład Kanady, on nie jest jedyny, Australia ma bardzo podobne doświadczenie, to są oczywiście kraje, które od Polski różni bardzo dużo, między innymi historia i to, że my jednak nigdy nie byliśmy krajem kolonialnym, te dwa kraje były. W Kanadzie to, co zrobiono z ludnością rdzenną w ciągu ostatnich stu lat, po prostu zniszczono strukturę rodziny, strukturę społeczną w przypadku ludności rdzennej poprzez umieszczanie dzieci w placówkach, gdzie były zresztą narażone na bardzo dużą przemoc, w tym również przemoc seksualną. I wydawać by się mogło, że no dobrze, no zrobiono to, to oczywiście straszne, w ogóle to się kwalifikuje pod definicję ludobójstwa, ale to jest już zupełnie inna historia. No ale jednak Kanada wyciągnęła wnioski, idziemy dalej, ta piecza tam jest w tej chwili bardzo dobrze zorganizowana. Co się okazuje? W tej chwili jest bardzo duża nadreprezentacja dzieci właśnie ludności rdzennej w pieczy zastępczej. Te dzieci trafiają do systemu, czyli są zabezpieczane interwencyjnie ze swoich rodzin, o wiele częściej niż dzieci Kanadyjczyków pochodzenia europejskiego. Nie dzieje się tak, i z Australią jest dokładnie to samo, tylko tutaj mamy aborygenów versus Australijczyków pochodzenia amerykańskiego i europejskiego. Możemy tutaj zaobserwować pewnego rodzaju sztafetę obciążenia, tak? sztafetę no właśnie wykorzenienia i zniszczenia tej struktury. I Gdybyśmy to mieli przenieść na grunt polski, ale ta ekstrapolacja jest oczywiście z takim dużym nawiasem, tak, bo wiadomo, że to nie jest sytuacja jeden do jednego, my jednak w Polsce nie mieliśmy tego rodzaju problemów, to wygląda to tak i wiemy to z badań, to są badania randomizowane i również metaanalizy, że po prostu wyniki, Rezultaty dla dorosłych wychowanków pieczy instytucjonalnej domów dziecka i dorosłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej są bardzo różne. Te dzieci, które opuszczają, no bądź dorośli, opuszczające placówki, to są osoby, które są w większym stopniu narażone na konflikt z prawem na popadnięcie w uzależnienia na długo, długoletnią czy właściwie wieloletnią zależność od systemu pomocy społecznej ale też od pomocy psychiatrycznej w przypadku osób opuszczających rodzinę pieczy zastępczą to odsetki są znacząco mniejsze, dlaczego tak się dzieje no trochę jest tak, że sam system ma działanie jatrogenne i to nie ma w ogóle w związku z tym jak wspaniali wychowawcy pracują w takich placówkach bo wierzę, że większość ludzi, która tam pracuje to są ludzie zaangażowani z pasją kochające te dzieci, ale po prostu sama kultura instytucjonalna i samo takiej podstawowej potrzeby dziecka, żeby posiadać tego opiekuna znaczącego, już by to była jedna osoba, daje właśnie takie efekty. Dzieci są zaburzane przez sam system, a nie tylko przez swoje geny, chociaż na geny lubimy zrzucać te niepowodzenia na sam koniec. Więc w pewnym sensie, dopóki się nie przerwie tego pasażu i dopóki nie, nie będzie się umieszczać dzieci w bezpiecznych środowiskach rodzinnych, oczywiście, że optymalnie z możliwością kontaktu z rodziną biologiczną, jeżeli ten kontakt jest bezpieczny dla dziecka, to jest idealna sytuacja. No więc dopóki czegoś takiego nie zrobimy, no to cały czas będziemy się borykać z takim problemem, że dzisiaj naszą placówkę opuszcza 18-latka czy 22-latka, a 7 lat później ta sama osoba będzie stała w sądzie rodzinnym walcząc o swoje własne dzieci biologiczne, bo zostaną jej interwencyjnie zabrane. I nie da się trochę tej sztafety przerwać, dopóki nie wykona się działań profilaktycznych na samym początku, czyli działań ku stabilizacji i ku regulacji emocji emocjonalnej tego dziecka, no co może niestety bardzo mi przykro przekromić miejsce tylko w rodzinie, w rodzinie bezpiecznej.
0: A jaka jest rola y, samorządu w zapewnieniu opieki dzieciom? Czy to jest zapewnienie opieki w rodzinie zastępczej i utrzymanie domu dziecka, jak to mniej więcej wygląda?
1: Tak. To znaczy oczywiście formalnej decyzji ostatecznej dokonuje sąd rodzinny. To sędzia umieszcza dziecko tu lub tam. Natomiast po stronie samorządu leży odpowiedzialność za infrastrukturę, czyli za możliwości. Są powiaty, które opierają się no niemal wyłącznie na pieczy instytucjonalnej i są też takie powiaty, które opierają się na pieczy rodzinnej. Na przykład Konin jest takim miastem, które ma wyłącznie rodzinę zastępcze. Konin po prostu nie umieszcza dzieci w pieczy instytucjonalnej i dotyczy to również nastolatków. Po prostu stworzył sobie takie zasoby i te rodziny zastępcze ma, bo w niej inwestuje, bo jest to jednym z priorytetów lokalnej polityki. Jest Gdynia, która ma domy dziecka, ma ich mało, w tej chwili są to trzy lub cztery placówki, to są w ogóle małe placówki, przeznaczone dla dzieci starszych, ale Gdynia wychodzi z trochę innego założenia, w przypadku tego miasta to jest w ogóle bardzo starannie zaplanowany, wieloletni proces, który oni zaczęli od samego początku, czyli nie skupili się tylko na tym, żeby pozyskać rodziny zastępcze, bo z tego nic nie wyjdzie, tylko skupili się na tym, żeby najpierw zbudować bazę. Bazę. i zbudowali tę bazę, jeżeli chodzi o, dzieci, chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o dzieci małe i młodsze, te dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast wychodząc z założenia, że dopóki nie zbudują właśnie takich centrów wsparcia, o których mówiłam na początku, czyli takiej kompletnej bazy, do której rodzice zastępczy, opiekunowie zastępczy, dzieci bardziej wymagających, ze szczególnymi potrzebami, leczącymi się psychiatrycznie i tak dalej, nie będą mogli przyjść, nie będą mogli uzyskać tam pomocy po to, żeby po prostu utrzymać stabilność tej rodziny, no to nie będą na razie rezygnować z tych placówek, bo najpierw muszą zbudować tę bazę wsparcia. I wydaje mi się, że oczywiście z jednej strony chciałabym, żeby to było tak, że na wstyknięcie palcem przenosimy dzieci z placówek do rodzin, ale tego rodzaju podejście jest bardzo i myślne, i naiwne, bo wtedy to nie zagra. Żeby to mogło zagrać, to musi być stworzona baza i musimy po prostu wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy i też co mamy na stole, tak? czyli jaką infrastrukturę przygotowaliśmy dla tych dzieci i dla tych rodzin, no bo to nie jest sztuką mieścić dziecko w rodzinie zastępczej, sztuką jest sprawić, żeby ta rodzina przetrwała to i żeby dziecko mogło w niej albo dotrwać do pełnoletności, jeżeli akurat w niej zostanie, albo po prostu być sprawnie adoptowane, co też nie będzie trwało pięciu lat, tylko zamknie się jednak w roku, bądź maksymalnie w półtora roku.
0: Pani wspominała, że sąd decyduje o tym, gdzie zostanie przekazana piecza nad dzieckiem czy do instytucji, czy do rodziny zastępczej, ale rozumiem, że jeżeli powiat nie zadeklaruje, że posiada rodzinę zastępczą chętną przyjąć to dziecko, to sąd wyjścia nie będzie miał specjalnie.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, ponieważ kiedy ja w ogóle zaczynałam się zajmować tą, tą sprawą i zresztą to samo zaskoczenie przeżyłam przy adopcji, wydawało mi się, że istnieje coś takiego w przypadku dzieci adopcyjnych, jak baza centralna, do której na przykład, nie wiem, ośrodek adopcyjny w Słupsku wchodzi i widzi, że na dzień, nie wiem, 17 grudnia 2020 roku, w tej bazie znajduje się powiedzmy 400 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, może sobie sprawdzić pesel wiek, oczywiście to jest baza zamknięta, dostępna jedynie dla osób uprawnionych itd. tak i podobne wyobrażenie miałam, jeżeli chodzi o rodzinę pieczą zastępczą, czyli jakiś sędzia sądu rodzinnego, nie wiem, w Zielonej Górze wklepuje do systemu hasło i wyświetla mu się baza dostępnych rodzin zastępczych, zawodowych, niezawodowych, na terenie danego miasta. Otóż, jeżeli chodzi o adopcję, wygląda to tak, że jeżeli ośrodek jeden tak, nie znajdzie rodziców dla danego dziecka, no to ma obowiązek przesłać dokumentację tego dziecka na poziom wojewódzki, a jeżeli województwo zawiedzie, to na poziom centralny. Ta dokumentacja ma formę analogową. To są po prostu kserowane kartki papieru, które są następnie pakowane w teczki papierowe i rozsyłane po innych ośrodkach z danego województwa. W przypadku rodziny pieczy zastępczej jest bardzo podobnie. Sąd dysponuje listami, jeżeli w ogóle, które da mu organizator. Organizator może w tych listach uwzględnić jedynie rodziny zawodowe albo na przykład trzy rodziny niezawodowe, ale nie ma czegoś takiego jak centralny system. Wydaje mi się to czymś niepojętym, bo żyjemy w świecie, który jest w dużej mierze cyfrowy, tak? Bardzo wiele danych mamy zdigitalizowanych i wydaje nam się to czymś oczywistym i naturalnym. W przypadku adopcji, w przypadku pieczy rodzinnej, żyjemy trochę w latach 90. XX wieku, gdzie takie rzeczy wydawały się wielkim wow i były zupełnie niedostępne. Mamy rok 2020 i nadal jest tak samo. W związku z tym, jeżeli uświadomimy sobie, że to tak wygląda i to się naprawdę opiera o tekturę, o papier i oklejenie na ślinę, to trochę trudno nie zrozumieć, dlaczego ten system jest tak dalece niedrożny, dlaczego tak wiele dzieci utyka w pieczy, dlaczego sprawy adopcyjne potrafią się ciągnąć kilka lat, właściwie to nie są sprawy adopcyjne, tylko właśnie sprawy pieczowe, czyli pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej czy ograniczenie. Są sytuacje, w których dzieci są zawieszane w systemie po 8, po 10, po 12 lat. I one gdzieś giną, podobnie jak dzieci, które są uwolnione do adopcji, których teczka po prostu się zawieruszy. Może się tak zdarzyć. Albo pani Halinka, która odpowiada za archiwum i ma wszystko w jednym palcu, złamie nogę i po prostu przez dwa miesiące nie przyjdzie do pracy. Albo pójdzie na urlop macierzyński. Wydaje mi się, że uświadomienie sobie skali tego wszystkiego i tego jak to działa naprawdę rozsadza mózg w pewnym momencie. Jak mogliśmy do czegoś takiego dopuścić i jak w ogóle możemy tolerować taki stan rzeczy. A jednak tak się dzieje.
0: No tak, czyli sąd cokolwiek rozstrzygając ma to, co organ administracyjny mu przekaże i są to dane aktualne na datę przekazania, czyli co najmniej kilka miesięcy, jeżeli nie dalej. O ile są wstecz. to
1: dane kompletne, bo tego też nie wiemy.
0: Tak, nie wiadomo czy coś się tam zmieniło, rozumiem. Wspominała Pani o dzieciach w trakcie procedury ograniczania czy pozbawiania pieczy rodziców biologicznych. Czy orientuje się Pani, jak to w praktyce wygląda? Co jest nadrzędnym celem takiego postępowania? Mamy dziecko, które najczęściej Przyczyną pozbawienia pieczy rodziców biologicznych jest przemoc. I wydawało się, że decyzja powinna być szybka i krótka. Jak to wygląda w praktyce? To znaczy
1: najczęściej mówimy jednak o rodzinach multiproblemowych, czyli nie jest to przemoc izolowana, nie jest to uzależnienie izolowane, nie jest to zaniedbanie izolowane. To są najczęściej takie pakiety, gdzie przynajmniej dwa z tych przyczyn występują. Wygląda to tak, jeżeli chodzi o priorytety tak? i o cele, które sobie stawia Państwo, no bo sędziowie w tym przypadku kierują się prawem, które istnieje od 2011 roku. Cele systemowe, cele ustawowe są pogrupowane numerycznie. Na miejscu pierwszym jest zawsze dążenie do reintegracji, czyli powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Jeżeli się to nie powiedzie, drugim celem powinna być adopcja dziecka. Jeżeli ona się nie powiedzie, to trzecim właściwie takim środkiem, który nam pozostał jest pozostawienie dziecka w środowisku zastępczym, nawet nie używa się tutaj terminu rodzina no to pokazuje kilka rzeczy, prawda po pierwsze pokazuje prymat rodziny biologicznej, myślę, że no można się z tym kłócić, można się z tym nie kłócić, w zależności od podejścia, no generalnie uznaje się i jest tutaj pewien konsensus że idealnym środowiskiem życia dla dziecka jest rodzina biologiczna pod warunkiem, że jest to rodzina bezpieczna mam wrażenie, że w Polsce zapominamy o tym warunku, czyli ta rodzina powinna być bezpieczna, samo DNA i samo pokrewieństwo naprawdę niczego nie gwarantuje, poza tym, że jest pokrewieństwem i DNA, relacje i bezpieczeństwo leżą gdzie indziej, oczywiście najczęściej towarzyszy im również pokrewieństwo ale to w ogóle nie jest warunek sine qua non, dąży się do reintegracji. W Polsce nie prowadzimy w ogóle badań, ani nawet takiego monitoringu, bo do tego nie trzeba właściwie badań akademickich, wystarczyłoby po prostu porządne zliczanie statystyk na poziomie lokalnym i przekazywanie ich centralnie, jaką skuteczność mają te reintegracje. Czyli jak często dziecko, które wróciło do swoich rodziców biologicznych, ponownie zostaje zabrane z rodziny, ponieważ przemoc nie ustała, uzależnienie nie ustało, zaniedbanie nie ustało, dzieci nadal są krzywdzone. Wiemy z badań z innych krajów, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ale one są też prowadzone w w Stanach Zjednoczonych, że te reintegracje się udają rzadko i jeżeli są to badania pionowe, czyli obserwują taką rodzinę w perspektywie 5 lat, to po pięciu latach 70% takich reintegracji, ponad 70%, kończy się ponownym rozpadem rodziny, czyli dziecko zostaje narażone na wtórną krzywdę, co oczywiście sprawia, że szanse tego dziecka tak, na pawiłowe zafunkcjonowanie zmniejszają się, bo system już raz je zawiódł. I dorośli kolejny raz je zawiedli, czyli poprawa, która została mu obiecana, jakby odkupienie, tak, które obiecali rodzice i też system, nie wypełniły się nigdy i ono doznało powtórnej krzywdy, bardzo często to jest krzywda bardziej znacząca niż ta, która się wydarzyła kiedyś, kiedy trafiło za pierwszym razem do pieczy. Jak to wygląda w Polsce? Nie mam zielonego pojęcia. Czy jesteśmy bliżej 70% po pięciu latach, czy może to jest 80%, może mniej. Nie wiemy tego, ale też to, że tego nie wiemy i że nigdy się nie zatroszczyliśmy o to, żeby to badać, pokazuje jaką wagę do tego przywiązujemy. I też odbija tak naprawdę to, w jaki sposób postrzegamy dziecko w Polsce i jego prawa i na ile istotną wartością jest dla nas bezpieczeństwo dziecka. Trochę tak jakby ta sprawa powrotu do rodziny kończyła nam akta i zapewniała nam finał i nie jesteśmy zainteresowani, czy nie skrzywdziliśmy dziecka powtórnie. Wydaje mi się, że te systemy zagraniczne, które to robią, mają taką odwagę, weryfikując się, tak mają taką odwagę do zobaczenia, do zadania sobie pytania, czy są dobrze skalibrowane i czy służą, czy tak naprawdę służą dzieciom i służą społeczeństwu. Skoro my sobie tego pytania nie zadajemy, postawiłabym hipotezę, że po prostu tej odwagi w sobie nie mamy, albo też nie mamy takiej ciekawości. Na drugim miejscu jest adopcja, jak powiedziałam, co też nie jest przypadkowe i nie jest już tak, um, nie jest już tak oczywiste, bo nie we wszystkich krajach adopcja jest drugim optymalnym wyjściem, ponieważ rodzina adopcyjna w warunkach Polski jest rodziną naturalizowaną. Ona ma, to jest taki rodzaj mimikry wobec rodziny biologicznej. Po adopcji rodzina. Traci jakąkolwiek pomoc od państwa i wsparcie, one już się jej nie należą, no ale traci też zainteresowanie przez państwo, jest sama sobie, sterem, żeglarzem i okrętem, co z jednej strony jest dobre i pożądane przez część tych rodzin, no ale z drugiej strony też powoduje, że kiedy pojawiają się problemy, a one się pojawiają, no to właściwie nie wiemy, co się dzieje w tej rodzinie i też nie jesteśmy w stanie tego wsparcia tam skierować, no bo nie możemy nawet odebrać tej prośby. Ale to pokazuje, że zależy nam trochę na tym, żeby albo te rodziny były biologiczne, albo przynajmniej odtwarzały funkcje rodzin biologicznych. Czyli trochę tak jakby to forma stawała się naszym fetyszem, a nie podmiot którym jest dziecko i jego dobro, tak, i jego interes. No i kwestia środowiska zastępczego na samym końcu no dosyć dobrze pokazuje jak traktujemy, jak postrzegamy rodzinę pieczę zastępczą. Ona jest po prostu w naszym postrzeganiu również prawnym czasowym erzacem, ale nie jest rozpoznawana jako pełnoprawna rodzina, mimo tego, że dla wielu dzieci w Polsce rodzina zastępcza jest jedyną rodziną, które te dzieci mają i jest to rodzina bezpieczna, funkcjonująca, gdzie opiekunowie są po prostu mamą i tatą i dokładnie taką funkcję pełnią wobec swoich dzieci. Czym się różni
0: adopcja od pełna adopcja od pieczy zastępczej? I Czy to jest powierzenie dziecka pieczy zastępczej, czy to jest czasowe? Jak to
1: przebiega? Piecza rodzinna zastępcza w Polsce z założenia jest krótkoterminowa. To nie jest stałe miejsce pobytu dziecka. W praktyce, a nie w teorii, średni czas pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wynosi 3 lata i 7 miesięcy. Dla innych systemów po 12 miesiącach właściwie zaczyna się pojawiać prawo dla dziecka i dla rodziny zastępczej do wystąpienia o tak tzw. status rodziny długoterminowej. Dlatego, że uznaje się, że im dłużej dziecko jest w rodzinie zastępczej, a rodzina zastępcza powinna pracować na więzi i na bliskości, tym większa bliskość i więź wytwarza się między dzieckiem i dorosłymi, która sama w sobie jest Walnym czynnikiem terapeutycznym i uzdrawiającym dla dziecka. Uzdrawiającym nie w tym sensie, że jest w stanie wyleczyć wszystko, bo tak się oczywiście nie stanie, ale jest podstawą do tego, żeby dziecko w ogóle ten proces zdrowienia z zadanych mu krzywd i straumy wczesnodziecięcej mogło rozpocząć. I jest to trochę osobliwe, jeśli w ogóle nie kuriozalne że my w Polsce w ogóle tego nie zauważamy, to znaczy naprawdę twierdzimy i to, to są przykłady z życia, tak? że dziecko, które trafiło do rodziny zastępczej w wieku 6 miesięcy i spędziło w niej 4 lata, bo tyle trwały procedury sądowe, jest dzieckiem gotowym do adopcji. Tylko przepraszam, to dziecko ma ma i tatę. To jest jedyna rodzina, którą to dziecko zna i to jest jedyny Po chwileczkę,
0: pani mówi, że po y, zakończeniu, po
1: tych czterech latach, dziecko idzie do innej rodziny? Oczywiście. W Polsce uważa się, że adopcja jest najwyższym dobrem dziecka. System całych sił, dą sił dąży, żeby te dzieci zostały wyadoptowane. Zostawia jedynie rodzinie, rodzinie zastępczej taką furtkę. Jeżeli chcesz, to możesz sam adoptować, czy sama adoptować. Ale jeśli nie chcesz, no to musisz oddać to dziecko innej rodzinie, którą myśmy przeszkolili. Z punktu widzenia systemu jest to oczywiście bardzo duża oszczędność, dlatego że dziecko, za które system musi płacić tysiąc złotych miesięcznie, tak, to jest oświadczenie opiekuńcze, no nagle zaczyna wynosić zero, bo adopcja jest bezpłatna. Z perspektywy dziecka to jest czasami dramat i trauma, kolejne zerwanie więzi, z którego skutkami będzie żyło do końca życia. I jest jeszcze inny aspekt, to znaczy są rodziny zastępcze, które mają dzieci przez wiele lat, i które nie mogą tych dzieci adoptować i to nie jest kwestia chęci, one po prostu nie mogą tego zrobić, bo jeżeli mają czworo dzieci własnych, biologicznych czy domowych, jakkolwiek je nazwiemy, trafia do nich kolejne dziecko w pieczę, jest przetrzymywane przez system kilka lat, bo tak po prostu jest i pokazują to badania Aliny Prusinowskiej-Marek, że mamy potworny problem z zablokowaniem sądów i z tym jak długo trwają sprawy, na przykład w Wielkiej Brytanii te sprawy muszą trwać 26 tygodni z przedłużeniem do pięciu. I nie ma, że się nie zakończą w tym czasie. Dziecko musi mieć uregulowaną sytuację. Jeśli wraca do rodziny biologicznej, świetnie. Jeśli ciocia przejmuje opiekę, doskonale. Jeżeli pojawią się do dziadkowie, ekstra. Jeżeli będzie adopcja, też fajnie, ale jeżeli to dziecko będziemy przetrzymywać dłużej, to po prostu nie łammy mu życia kolejny raz i pozwólmy mu zostać z, z ludźmi, z którymi się związało. W Polsce to nie działa. My nie mamy w ogóle rozpoznania permanencji, nie mamy rozpoznania stabilizacji. Więc ta rodzina hipotetyczna, która ma czworo dzieci w domu i przyjęła to piąte, po czterech latach dostaje ultimatum. Albo adoptujecie to dziecko, albo my je wam po prostu zabierzemy i wyadoptujemy do innej rodziny. Więc ta rodzina mówi, dobra, okej, okay, to je adoptujemy, nie pozwolimy na jego krzywdę no ale potem przyjmuje kolejne dziecko i za kilka lat dostaje dokładnie taki sam ultimatum. A jeśli to jest dziecko siódme, ósme albo dziewiąte, jakby jakie mamy oczekiwania tak naprawdę realne wobec ludzi? Uważamy, że rentierzy się będą zajmować pieczą i adopcją. To jest coś głęboko niemoralnego, że zaczynamy szantażować rodziny zastępcze dobrem dziecka, z którym są związani i które chcą reprezentować a które często są zmuszani no, sprzedać, tak? dlatego, ponieważ nie stać ich na to, żeby to dziecko adoptować, a akurat nie uzyskali statusu opiekuna prawnego dziecka i nie mogą tej adopcji zablokować. I oczywiście ta sytuacja, o której mówię, dotyczy w większości dzieci małych i dzieci, które są względnie zdrowe, ale znam rodzinę zastępczą, która dostała takie ultimatum w przypadku dziecka z zespołem Downa, które przyjęła do swojej rodziny zastępczej i mimo to system nalegał, żeby to dziecko adoptowała. Choć doskonale wiedział, no, że niestety na, mm, nie chcę podawać tutaj ani płci dziecka, ani jego wieku, ale było bardzo mało prawdopodobne, że akurat y, znajdą się kandydaci na rodziców adopcyjnych. Ale to pragnienie, żeby zwolnić siebie, czyli swój powiat, z obowiązku wypłacania świadczeń na to dziecko, było tak przemożny, że to nie powstrzymało powiatu przed postawieniem tego szantażu. Te pieniądze, o których powiedziałam, to świadczenie jest potrzebne bardzo dzieciom, nie rodzinom. To są pieniądze, za które kupuje się terapię, kupuje się rehabilitację, kupuje się zajęcia dodatkowe, dzięki którym te dzieci mają szansę lepiej zafunkcjonować. Więc czasami wybór pomiędzy pieczą zastępczą adopcją jest wyborem pomiędzy utrzymaniem dziecku takiego poziomu i jakości opieki, jaką otrzymywało cały czas, no a pauperyzacją rodziny, która zaskutkuje stratą tego dziecka, bo na przykład trzeba będzie odłączyć terapię traumy, która jest terapią prywatną, albo trzeba będzie wyłączyć hipoterapię, albo nie wiem, terapię integracji sensorycznej, czy czegokolwiek. I to są dramatyczne wybory, które mam wrażenie, że one gdzieś znikają, to znaczy zupełnie jakby system się tym nie przejmował, albo o tym nie wiedział, albo zamykał na to oczy.
0: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję i do widzenia. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Rozmowę prowadziła Janna kotkowska Pyzel. wydawcą podcastu jest Jakub Pśtarski, a zmontował Robert Gańko. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Odsłuch społeczny